0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße heute Jan Wegener. Hi Jan. Hi, schön wieder hier zu sein. So, wir haben uns ja überlegt, dass wir immer noch keinen Namen haben. Dafür haben wir jetzt den Jingle <lacht> eingespart. Also ähm, ja, unsere neue Methode.
1: <lacht> ja, ganz genau. Da war, an den Namen habe ich eigentlich gar nicht mehr gedacht. War so viel los in den letzten Wochen da. Gab's anderes.
0: Ja, da, da muss ich auch direkt sagen, ich fand das ja, oder finde das ja im Moment ein wenig unangenehm, dass du umziehst, weil jetzt hast du deine Villa äh, in Australien endlich gekauft und seitdem kriege ich lauter Zuschriften, dass die Leute auch beim Bohnensack unterschreiben wollen, damit sich auch die Luxusvilla in Australien leisten können.
1: Ganz genau, das, das war das Ausschlaggebende. Die Gage, die du mir bezahlst, damit ich auf die Show komme, hat doch sehr geholfen hier Nee, aber Moment, ja, ich ziehe ja gerade um. Im Moment sitze ich gerade in einem Hotel, wo ich jetzt zwei Wochen sein muss, weil man hier zwischen den Bundesstaaten gar nicht frei reisen darf, wegen den ganzen Covid-Sachen noch. Von daher ist es eine ganz interessante Zeit eigentlich.
0: Ja, und du bist gestern rübergeflogen oder wann bist du rübergeflogen? Ja, gestern, gestern Morgen ging es los, dann die Tage
1: davor erstmal wie verrückt gepackt. Wir haben uns entschieden, jetzt nicht so viel Sachen mitzunehmen, weil wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, wo wir überhaupt am Ende uns niederlassen wollen. Das heißt, wir haben nur so eine kleine Taxibox hier, heißt es, das ist so 2,20 Meter mal 1,50 Meter mal 2,20 hoch oder so. Also nicht, so, nicht sehr groß. Die haben wir uns bestellt und die haben wir quasi alles reingemacht und was nicht reingepackt hat, haben wir sozusagen verschenkt oder verkauft. Aber da ging es schon ziemlich wild zu beim Packen die letzten Tage, aber wir haben es geschafft und dann, ja, gestern Morgen kamen wir hier an und seitdem sitzen wir jetzt in diesem relativ kleinen Hotelzimmer, aber ein Glück haben wir im Balkon.
0: <lacht> das heißt, du musst auch alle Kleider neu kaufen, weil von dir nur die Fotosachen und der Computer reingepasst hat? Ziemlich genau, wobei ich hatte gar nicht so viel Kleidung,
1: da hat es dann noch gepasst, aber... Wenn man die ganzen Fotosachen, Computer, Bildschirm und so reinmacht, da bleibt dann schon nicht mehr so viel Platz übrig.
0: Und wie wird das Ganze dann verschifft zu euch?
1: Also ich nehme an, entweder auf dem Zug oder LKW, weiß ich gar nicht genau. Da hoffen wir dann, dass es am Ende auch wirklich ankommt, aber... Soll ganz gut sein. Da wir fliegen mussten, musste ja mein Auto auch verschifft werden. Das heißt, das habe ich dann auch noch abgeben müssen. Das kommt dann auch auf den LKW und wird dann hierher gefahren. Also ging, ging, schon
0: rund. Eigentlich ist das doch die perfekte Gelegenheit, um so einen Lebensstil zu probieren. Weißt du, wo du nur 100 Gegenstände besitzt oder ähnliches, dass du dann einfach nur noch äh, sechs schwarze T-Shirts, äh, zwei Hosen, drei paar Socken und so weiter hast und schaust, wie du damit zurechtkommst. Eigentlich der perfekte Einstieg.
1: Ich hab's mir auch vorgenommen oder hab's versucht, aber es sind dann doch ein paar mehr Sachen am Ende gewesen, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass wenn wir jetzt die Kiste auspacken, dass ich da doch noch auch noch mal einige Sachen weghauen werde, weil irgendwie so am Ende auch wenn man alles schnell packen muss, dann nimmt man doch noch mal mehr mit, als man eigentlich mitnehmen möchte. Aber vor allem da wir jetzt auch gar nicht in ein neues Haus ziehen, sondern erstmal bei Freunden unterkommen, die haben so ein kleines, so eine kleine Mini-Wohnung an ihr Haus angeschlossen, so mit zwei Zimmern sozusagen. Und da können wir dann auch nicht so viel Sachen haben und selber wollen wir dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen rumreisen. Das heißt, wir werden da schon noch mal ausmisten.
0: Okay, cool. Da bin ich mal gespannt, wo ihr am Ende landen werdet und ob ihr dann zufrieden und glücklich gefunden habt, wo ihr hin wollt. Ich auch. Und. Wir haben ja auch äh, hier intensiv in den Podcast investiert, nachdem ähm, die Soundqualität beim letzten Mal nicht ganz optimal war. Ähm, hast du dir auch ein neues Mikrofon gekauft? Das heißt, wir testen jetzt mal im Hotelzimmer, wie das so ist. Ganz
1: genau. Ich hoffe, das geht hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Echo ist und so, aber ich weiß auch nicht, was da los war beim letzten Mal. Aber hof hoffentlich ist heute besser. Wenn, wenn das heute wieder nicht gut ist, müssen wir uns nochmal eine neue Ausrede ausdenken. <lacht>
0: Ja, aber ich habe tatsächlich auch noch mal investiert und habe jetzt so einen geilen Mikrofonarm. Jetzt sieht das hier voll fancy aus. Jetzt hängt das direkt vor meinem Gesicht. Vielleicht ist der Sound jetzt noch cooler bei mir. Und äh, ich bin mal gespannt, dass äh, der, der kam die Tage. Und dann habe ich das hier auch eingebaut. Also mein Büro sieht auch äh, immer besser aus, obwohl mein Büro eigentlich seit Jahren fertig ist. Äh, verändere ich doch ständig noch mal irgendwas.
1: <lacht> das ist natürlich der Nachteil beim Podcast. Jetzt kannst du den Leuten gar nicht zeigen, wie gut es aussieht. Das müssen die sich jetzt alle selber ausmalen, was du da für einen Kranarm bei dir angebracht hast.
0: Ja, aber das regt ja die Fantasie an auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich auch immer extrem viel Chaos. Also wenn ich hinter mich gucke, da stehen also die super Teleobjektive einfach auf der Streulichblende rum hinter mir im Zimmer und ähm, da liegen die F-Stop-Rucksäcke einfach quer verstreut. Also ich mache dann immer Ordnung, das hält dann einen Tag und dann ist wieder alles wild verstreut. Also ich wäre kein guter YouTuber, zumindest nicht, wenn ich einen cleanen Hintergrund bräuchte.
1: Ja, bei mir ist es auch nur so, dass ich immer schnell mal die Sachen aus dem Hintergrund schiebe oder hinter der Couch verstecke und dann geht's wieder los. Aber ich glaube, das Problem haben eigentlich alle Fotografen, dass ihre Sachen immer an tausend Orten verstreut rumliegen.
0: Also ich habe da schon Ordnung und weiß, wo die Sachen sind, aber meine Ordnung ist halt unordentlich für andere vom Aussehen her.
1: <lacht> ja, nee, das ist, ist ähnlich bei mir.
0: Wir nehmen ja heute auf am äh, Black Friday, beziehungsweise am Beginn des Black Friday. Ich weiß nicht, warum Black Friday Donnerstags anfängt, aber äh, sei es mal so bei uns. Ähm, wie stehst du denn zum Black Friday?
1: Also bisher habe ich mich eigentlich nur geärgert und ich mache auch auf meine eigenen Produkte zum Beispiel gar keine Discounts, weil ich es eigentlich immer unfair finde. Zum Beispiel jetzt ganz viele von den Programmen, die ich mir halt selber kaufen musste oder die ich benutzen möchte sozusagen, die sind jetzt auf einmal 30, 40, 50 Prozent billiger als zum Beispiel Anfang des Jahres, wo ich sie wirklich brauchte, wo ich sie mir dann gekauft habe. Und im Endeffekt habe ich immer so das Gefühl... Am Ende eigentlich be bescheißt du so deine treuesten Kunden, die die Programme wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen. Weil wenn es dir egal ist, dann kannst du auch bis Black Friday warten. Aber wenn ich jetzt so ein Programm im April brauche, muss ich es mir dann halt zum vollen Preis kaufen und sehe jetzt, dass sie es für viel weniger verkaufen. Deshalb stehe ich eigentlich immer ziemlich zwiegespalten da. Es ist schon geil, wenn man mal einen guten Discount bekommt. Aber eigentlich finde ich es immer... Ziemlich unfair, wenn es jetzt bei Sachen ist, die andere Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen. Ich weiß nicht, was du darüber
0: denkst. Also interessanterweise geht es mir ganz genauso. Ich wollte morgen noch äh, eine Instagram-Werbeanzeige reinstellen dass jetzt Black Friday ist und alle meine Workshops zum gleichen Preis wie immer angeboten werden, weil bei mir jeder Kunde immer das Gleiche bezahlt, also genau. bei mir ich bin einfach der Meinung, ein Gegenstand hat diesen Wert oder eine Leistung hat diesen Wert und dann soll auch genau dieser Wert bezahlt werden, weil umgekehrt könnte man ja auch sagen, dass das ganze Jahr über werden die Leute mit einem zu teuren Preis ähm, Ganz auf genau. den Arm genommen und dann bezahlen sie auf einmal den richtigen Preis. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Black Friday Schnäppchenjäger. Ich habe tatsächlich heute mal reingeschaut und habe einfach auf meine Rechnungen geguckt ähm, bei Amazon, was ich sonst bezahle und sowohl meine schwarzen Basic äh, G-Star T-Shirts, sind fast 20 teurer als beim letzten Mal, als ich die bestellt habe, als auch zwei, drei andere Produkte waren wirklich teurer, wie zu dem Preis, als ich sie bestellt habe. Also ähm, was ich dann auch sehr seltsam fand, obwohl dort Black Friday dran stand und dass es jetzt günstiger sein soll.
1: Naja, ich sag mal, das ist ja die andere Geschichte mit, mit so einer Masche sozusagen, dass dann bewusst auch, manche Sachen sind halt billiger, manche werden dann halt vorher mal hochgesetzt und wieder runtergesetzt und die ganze Nummer wollte ich halt auch gar nicht mitmachen jetzt bei meinen eigenen Sachen. Ich fand den Punkt, den du sagst, sehr richtig. Wenn wenn du dein Produkt richtig einpreist sozusagen, dann brauchst du auch gar keine Discounts zu machen, weil das dann einfach schon auch so einen guten Wert für die Kunden darstellt. Und für mich persönlich, wie du sagst, verschlechtert das eigentlich den Wert von einem Produkt, weil es mir eigentlich zeigt wenn sie das ganze Jahr über das für 100 Dollar verkaufen und jetzt auf einmal kann ich es für 30 Dollar kaufen, werde ich eigentlich um 70 Dollar beschissen sozusagen.
0: Ja. ja also es, wie gesagt, da tue ich mir auch immer schwer und dann die ganzen ähm, großen, ähm, wie soll ich sagen, die großen Schlangen im Supermarkt, deswegen, wie man das ja manchmal in Amerika sieht, verstehe ich nicht, wobei in Amerika soll es da wirklich... Äh, tolle Discounts geben, aber ich vermute einfach, dass es sich das oder dass es dann schön gerechnet wird am Ende des Tages.
1: Ja, und natürlich das einzige Programm, was ich mir hätte wirklich kaufen wollen, Photomechanic für Mac, dachte ich mir, ach, da kriege ich vielleicht auch einen guten Discount, kam vorhin eine E-Mail, da ist es dann 209 oder 219 statt 229. <lacht> Wo okay. ich mir dachte, schön, das Einzige gibt es dann 10 Dollar Rabatt.
0: Wobei, was mir tatsächlich einfällt, ich kaufe immer ungefähr zum Black Friday ähm, ein bis zwei Jahreslizenzen für Photoshop. Also Photoshop Lightroom kann man jahresweise kaufen, das wissen die meisten nicht. Und dann kann man das einfach aufbuchen auf die alte Lizenz, also meine läuft jetzt irgendwie bis 2025 oder sowas und ähm, okay. dann kriegt man es meistens so irgendwie für 85 Euro, also umgerechnet 7 Euro im Monat statt normalerweise 12 Euro im Monat, das heißt, ähm, das kaufe ich tatsächlich gezielt äh, immer ein, zwei Jahre nach und dann ähm, ist es einfach drauf auf der ähm, eigenen Lizenz so, sozusagen. Ja.
1: Das ist ja nicht schlecht, da werde ich vielleicht sogar mal gucken. Das ist ja ein ganz guter Tipp. Und dann ist es ja auch nicht unfair, sage ich mal, wenn jetzt jeder davon einen Vorteil hat sozusagen. Das, was wir beide ja nicht so mögen, ist eigentlich, wenn du nur eine bestimmte Gruppe von Leuten bevorzugst sozusagen.
0: Genau, und normalerweise ist es natürlich so, Adobe hat das ein, zwei, dreimal im Jahr irgendwo auf den Plattformen, das dann halt einfach wirklich zwischen 80 und 90 Euro kostet. Und dann bist du halt bei deinen 6,50 bis 7,50 Euro im Monat. Und ich finde, dann kann man sogar als Hobbyfotograf ähm, hingehen und äh, Photoshop und oder ähm, Lightroom benutzen, ohne jetzt übermäßig viel Geld für die Software zu bezahlen.
1: Nee, da, da stimme ich dir total zu. Wobei ich ja immer sage, als Fotograf, der halbwegs was auf sich hält sozusagen, macht es schon Sinn, in jedem Fall so ein Adobe Abo zu haben. Da gibt es bestimmt Wege, woanders das Geld einzusparen. Aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, jetzt ohne Photoshop zu arbeiten.
0: Ich, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass du mit einem Konkurrenzrauchanwärter arbeitest. Da gibt es ja ähm, auch einige... Ähm und je nachdem, wenn man da einen guten Workflow drin hat und dann ähm, vielleicht auch seine Presets dort hat, als Hochzeitsfotograf oder so, kriegt man vermutlich auch ähm, relativ gut das ganze gehandelt auch mit den Farben und so weiter. Ich meine, wenn du 800 Bilder äh, abgibst bei einer Hochzeit, da wirst du bestimmt nicht bei jedem äh, Bild Beauty Retusche machen oder sowas.
1: Nee. Das stimmt. Also ich sag mal so, wenn man also ohne Lightroom könnte ich gut leben, benutze ich sowieso nicht. Aber ich bei mir wäre es, dass ich ohne Photoshop nicht leben könnte. Aber du hast schon recht, wenn ich jetzt ganz viele Bilder bearbeite, würde ich es vielleicht auch anders machen. Aber ich sag mal, bei mir ist es inzwischen deutlich mehr Klasse statt Masse eigentlich. Und oft bearbeite ich eigentlich nur noch Bilder, wenn ich die mal in YouTube-Videos zeigen will oder so. Für meine anderen Bilder habe ich auf gar keine Zeit mehr, die zu bearbeiten. Aber die, die ich bearbeite, will ich dann auch vernünftig mit Ebenen in Photoshop bearbeiten.
0: Also wie gesagt, das haben wir ja letzte Podcast-Episode besprochen, lass uns vielleicht nicht zu sehr ins Photoshop-Thema abschweifen. Ich habe ja heute Morgen auch nochmal eine App installieren müssen, um mit dir zu sprechen, weil wir ja über den Facebook-Messenger sprechen und ich bin ja auf Mac umgestiegen, spontan, und ähm, hatte die Herausforderung, dass Safari natürlich nicht zulässt, dass man unter Facebook miteinander redet. Und dann hatte ich die Wahl, ob ich jetzt die Messenger-App runterlade oder äh, mich in Google Chrome einlogge, weil ich aber gerade meine Zugangsdaten nicht im Kopf hatte, äh, musste ich schnell diese Messenger-App noch runterladen.
1: Ja, was hast du dir da jetzt für ein MacBook Pro gekauft? Ist ja interessant, ich hab, benutze ja mein altes, in Anführungsstrichen, das ähm, war das, glaube ich, 13-inch MacBook Pro, benutze ich jetzt gerade auch zum ersten Mal so richtig sozusagen, weil ich jetzt ja zwei Wochen nicht meinen großen Computer mitnehmen konnte. Das heißt, ich bin jetzt auch gerade beim ersten Mal so richtig dran mit dem Bearbeiten. Und so, selbst wenn es nur das Kleine ist mit dem alten Chip, schlägt es sich eigentlich ganz gut, weil du hattest dir ja eins von den neuen geholt, nehme ich mal an.
0: Ja, aber du sollst vielleicht dazu sagen, dass dein altes MacBook Pro 13 Zoll äh, immer noch eins mit M1-Prozessor ist, ne? Ja,
1: genau. Also schon M1 Prozessor, 32 GB RAM. Also es war schon so gut wie es ging, 16. bevor die neuen kamen.
0: 16. Äh, die M1 gab es bis jetzt immer nur mit 16, nicht mit 32 GB RAM.
1: Dann 16. <lacht> ich dachte, es wären 32 gewesen, aber da werde ich dir mal glauben.
0: Ja, ist einfach so, ich hasse Podcasts, die irgendwie Fake News verbreiten, deswegen falle ich dir einfach direkt. Nee, so sowas so wollen wir
1: gar nicht machen. Da, da war meine Hoffnung, dass es 32 waren, größer als die Realität, aber.
0: Aber man braucht tatsächlich gar nicht so viel RAM ähm, bei den neuen Prozessoren, einfach deshalb, weil ähm, dieser Swap auf die SSD-Festplatte, also die Auslagerung der Daten, ähm, dadurch, dass die Chips ja quasi auf eine Plattform oder auf einer Plattform drauf sind, geht das Ganze so rasant schnell, dass bei den meisten ähm, Anwendungen der Unterschied, ob man mehr RAM hat oder das Ganze auf die SSD-Festplatte swappt, gar nicht ähm, so groß ist. Und selbst da haben ja die neuen ähm, M1 Pro und M1 Max Chips nochmal massiv an Leistung gewonnen. und ähm, ich bin ja jetzt nach äh, knapp 25 Jahren Windows, äh, also ich bin ja mit Windows 95 so richtig eingestiegen. Ähm, davor die Version, die hatte ich zwar mal benutzt, aber nie richtig. Bin jetzt erstmals so richtig auf Mac umgestiegen. Und ähm, ich hatte ja eigentlich bei Gravis bestellt. Das ist so ein großer Online-Händler aus Berlin, der für Mac bekannt ist. Einfach deshalb war ich bei Gravis immer äh, Prozente bekomme. Und dann nach einer Woche Warten habe ich mich dazu entschlossen, ich will das äh, MacBook eigentlich lieber direkt haben, aber das ist ja nicht lieferbar. Und dann ist mir eingefallen, dass äh, einer meiner guten Kunden dem ähm, gehören im Endeffekt die ganzen oder einige ähm, Apple-Stores bei uns in der Region. Und dann habe ich eine kurze E-Mail geschrieben, was er denn irgendwo da habe und ähm, hab dann netterweise eine E-Mail bekommen, ja, das 16 Zoll mit der und der SSD-Festplatte könntest du abholen in dem Ort oder in dem Ort. Und dann habe ich auf dem Rückweg von einem Workshop quasi mehr oder weniger 50 Kilometer Umweg gefahren und habe dann direkt äh, tatsächlich mein MacBook am nächsten Tag mitnehmen können. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Konfiguration, die ich vielleicht direkt äh, gebaut oder bestellt hätte, aber ich habe jetzt dieses ähm, 16 Zoll MacBook, also mir war wichtig die 16 Zoll, ich habe mir irgendwann gesagt, unter 15 will ich nicht mehr und ähm, habe den M1 Max Chip, da, ich, mir hat auch der M1 Pro gereicht, 2 Terabyte SSD und 32 Gigabyte RAM. Ähm, mir ging es eigentlich darum, dass die SSD-Festplatte nicht zu klein ist, also ich bin eigentlich 4 Terabyte intern gewöhnt und hätte auch am liebsten 4 oder 8 genommen, aber ähm, sowas hatten sie natürlich nicht am Lager und dann habe ich halt ich will nicht sagen Kompromiss, weil bei dem Rechner von einem Kompromiss zu sprechen, ist schon ein wenig ähm, dekadent. Ähm, also es ist eher äh, der Kompromiss, dass ich ihn etwas anders konfiguriert hätte. Ich hätte vielleicht mehr SSD und äh, dafür nur den, den M1 Pro Chip genommen, aber äh, ich habe das Ding jetzt einfach genauso gekauft, wie er da war, bin dann am nächsten Tag hingefahren und ähm, habe den mitgenommen und bei mir eingestellt. Mittlerweile habe ich auch einen Weg gefunden, meine Festplatten anzusteuern, also ähm, die einfachste Lösung, die ich jedem empfehlen kann, ist tatsächlich, ähm, sich ähm, den NTFS-Reader von äh, Paragon runterzuladen, ob man den nutzen will oder nicht, ist vollkommen egal, aber dort ist eine super gute Beschreibung drin, wie man ähm, in den Sicherheitssettings bei Apple so weit reinkommt, dass man auch ähm, andere Festplattenarten über NTFS-Reader bespielen kann. Und dadurch funktioniert dann auch meine QNAP-Software, also die von meinem DAS-System sauber. Und ähm, ich kann jetzt auf mein DAS-System quasi direkt zugreifen über die QNAP-Software, die einfach im Hintergrund mitläuft und damit funktioniert auch mein DAS-System ohne Probleme.
1: Ja, das klingt ja ganz gut und soweit bist du auch ganz zufrieden damit in Sachen Performance und so und vermisst du irgendwelche Programme oder macht es bei dir gar keinen Unterschied?
0: Boah, das wird ja erst die Zeit zeigen. Also mein, mein erster Eindruck ist, es ist erstmal wie ein riesiges iPad. Also ich finde es total cool von der Akkulaufzeit. Also ähm, ich muss es noch nicht mal jeden Tag laden, wenn ich nicht äh, den ganzen Tag daran gearbeitet habe. Und was ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist wie kalt das MacBook bleibt. Also ich war jetzt ähm, letztes Wochenende unterwegs und da war auch ein Freund da, der hatte ähm, das MacBook Pro 16 Zoll mit dem Intel Prozessor. Also wirklich mit voller Hütte, mit 8 Terabyte SSD und so weiter. Und wir haben beide einfach nur darauf Notizen gemacht, mehr oder weniger. Und das Intel MacBook war danach wirklich warm und meins war einfach eiskalt. Also das hätte ich nie gedacht, dass es das so einen Unterschied macht. Ich habe auch das Gefühl, dass das macOS super gut ausgelegt ist, um damit mobil zu arbeiten. Also das Arbeiten am Notebook mit dem Notebook als Notebook. Das macht wirklich Spaß. Aber wenn es dann daran geht, am Desktop zu arbeiten, dann finde ich es Windows viel, viel schneller, wenn man es gewohnt ist, mit Shortcuts so zu arbeiten, dass man nie an die Maus geht. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel verschiedene Fenster an verschiedenen Stellen positionieren möchte, dann muss ich bei Apple hingehen und oben dort, wo man maximiert, lange gedrückt halten. Dann kann ich das links maximieren nach rechts maximieren. Und wenn ich das noch aufwendiger machen will, dann muss ich hingehen und mir eine Software kaufen, zum Beispiel die App Magnet und ähm, bei Windows drücke ich einfach Windows-Taste links, dann ist links maximiert ein Fenster oder Windows-Taste rechts und dann ist rechts maximiert und die Fenster fliegen einfach nur in alle Richtungen und du kannst auf der Tastatur rumhämmern und Windows arbeitet meiner Meinung nach an der Stelle tatsächlich als Desktop-Rechner, wenn man ist blind bedient deutlich schneller als der Mac, ähm, aber ich glaube, die haben beide ihre Vor- und Nachteile, ähm, aber ich habe mich ja bewusst für den Mac entschieden, das heißt ähm, ich kann über die Performance an sich gar nicht so viel sagen, weil äh, ich habe neulich einen Podcast geschnitten, der war schneller ähm, als auf meinem normalen Notebook, also ich würde sagen ungefähr doppelt so schnell ähm, fertig äh, geschnitten, aber ich habe noch nicht so viel darauf bearbeitet, dass ich sagen würde, ich kann da wirklich schon was dazu sagen. Also es ist im Moment noch so die Testphase, da werde ich auch mal einen gezielten Podcast machen und auch einen bestimmten Blog-Eintrag, wo ich ähm, darauf eingehen werde. Ich merke aber jetzt schon, dass ich mir so vorkomme wie so ein Berliner Hipster, weil äh, ein MacBook wollte ich ja nie haben und jetzt habe ich mir gestern noch spontan die Apple AirPods geholt. Ähm, ich war tatsächlich gestern joggen und ähm, bin dann im Telekom-Store vorbeigejoggt, weil äh, irgendwie ich, ich wollte dann die AirPods dazu auch noch gerade haben. Und ähm, ja, jetzt habe ich tatsächlich ähm, alles äh, von Apple äh, bestückt und ähm, fühle mich da so ein bisschen seltsam mit, weil ich das eigentlich gar nie haben wollte so richtig.
1: Jetzt fehlte ja dann nur noch das neue iPhone. Gab es da nicht auch irgendwelchen Ärger?
0: Ja, also es äh, also ich hatte ja mein ähm, iPhone bestellt bei äh, Mediamarkt. Ich äh, hatte so die Idee, Mensch, äh, oder ich, ich, das ist nicht nur meine Idee normalerweise, sondern immer probiere ich bei teuren Sachen eher im deutschen Einzelhandel zu bestellen, auch wenn es umständlicher ist, einfach damit wir hoffentlich mehr Steuergelder in Deutschland haben. Und ich habe es bei Mediamarkt bestellt. Und das wird ja bei der UPS geklaut. Und ähm, ich habe dazu auch einen Podcast aufgenommen, und einen Blog geschrieben, den ich... Äh, zehn Minuten online hatten und nochmal runtergenommen hatte, weil ich gedacht habe, oh, ich habe irgendwie keinen Bock, da den ganzen Stress mit dem Media macht schon wieder angefangen, anzufangen, weil der Podcast wurde sich auch nochmal gegengehört von meinem Anwalt ähm, und da auch sicher zu gehen, aber am Ende hatte ich irgendwie keinen Bock, mir da die ganzen Schere schon wieder zu geben. Das heißt, es war sehr, sehr aufwendig. Also ich habe ein leeres, äh, eine leere iPhone-Schachtel geliefert bekommen per UPS und ähm, Mediamarkt hat eigentlich so gut wie gar nicht reagiert. Das heißt, ich habe direkt online beim Mediamarkt bestellt und verschickt wurde dann aus einem, einer Mediamarkt-Filiale und die steht dann auf der Rechnung drauf. Aber in dieser Filiale kannst du nie anrufen. Du kommst immer eine Telefonzentrale raus von Mediamarkt. Das heißt, die werden abgeschirmt. Du hast überhaupt keine Kontaktmöglichkeit zu denen. Und ähm, da ist einfach so gut wie gar nichts passiert. Dann habe ich denen Fristen gesetzt per Einschreiben. Darauf wurde eigentlich auch nicht reagiert. Später habe ich ein PayPal-Verfahren aufgemacht noch, in der Hoffnung, dass ich da das Geld wieder bekomme. Ähm, und ich hatte denen die Frist zum 2.11. gesetzt. Da war immer noch nichts passiert gewesen. Dann hatte ich am 5 .11. halt schon den Termin für einen juristischen Beistand dem ich dann halt auch die Rechte eingeräumt habe, äh, denen das passende Schreiben aufzusetzen und so weiter und erst als das bei denen irgendwann eingegangen ist, ähm, habe ich wieder mal am ne Montag, das war der 15., das war letzte Woche Montag, 15.11. und da kam tatsächlich dann irgendwann endlich eine E-Mail zurück, dass äh, ich das Geld zurückbekomme, das wurde auch relativ schnell per PayPal zurückgebucht, ähm, aber den Ärger hätte man sie insgesamt komplett sparen können. Also ähm, wenn ich mir anschaue, also ich habe ja immer UPS und Mediamarkt angeschrieben, ich habe von der UPS nachher eine E-Mail bekommen, dass sie mir aus Datenschutzgründen nichts sagen können, aber dass sie den Fall am 27.10. abgeschlossen haben. Also wenn der Schaden tatsächlich von der UPS reguliert worden ist, dann hätte ich A, gar nicht zum Anwalt mehr, beziehungsweise zum Notariellen, äh nicht Notariellen, sonst... Äh, für das juristische Schreiben gar nicht mehr hinlaufen müssen ähm, und dafür Geld ausgeben müssen. Und man hätte zweieinhalb Wochen früher reagieren können. Und so habe ich als Kunde einfach den Eindruck, dass die darauf gewartet haben, dass was passiert oder nicht. Und ich will ja nichts Böses unterstellen. Aber ähm, wenn ich nicht so angefangen hätte, ist die Frage, hätte ich mein Geld je wiederbekommen oder hätten die sich die 1.500 Euro jetzt eingestrichen und sich gar nicht mehr gemeldet. Also ähm, ich fand das schon insgesamt vom gesamten Prozess eigentlich ähm, eine Frechheit. Und man kann auch sehen, wie es halt anders laufen kann. Der YouTuber Stefan Wiesner, dem wurde das MacBook Pro gerade auch von, bei der UPS gestohlen. Und da hat Apple innerhalb von sieben Tagen oder so äh, bereits ein neues auf den Weg gebracht. Also ähm, da sieht man mal, wie gut der Service dann leider bei den, in Anführungszeichen, bösen Konkurrenten oder dem bösen Konzern ist, egal ob es jetzt Amazon oder Apple ist, ähm, da probiert man wenigstens ähm, kundenfreundlicher zu sein.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, also direkt kaufen macht schon, ist schon deutlich einfacher oft, besonders wenn Probleme sind. Gerade bei diesen Elektronikhändlern, so wie Mediamarkt und so, oder auch bei denen hier in Australien, da wenn da mal was passiert, ist es schon viel schwieriger, was zu machen als jetzt zum Beispiel bei Apple. Bei mir, als ich mein MacBook Pro gekauft habe, da kam der Laptop zum Glück an, aber die ganzen anderen Sachen, die ich mitbestellt hatte, so ein paar Zubehörsachen, die kam gar nicht an und die hatte irgendwie auch das ähm, Transportunternehmen verschlammt. Da hat Apple das aber auch, der hat der gesagt, nee, nee, ich rufe da mal schnell an und dann hat er da Dampf gemacht und dann kam das auch zwei Tage später, wenn ich da selber angerufen hätte, wäre da auch, glaube ich, nie was angekommen. Also von daher, gerade mit so Apple-Sachen scheint es mir doch relativ, oder ist es scheint es schon sicherer zu sein, bei Apple direkt zu bestellen. Das ist zumindest auch meine Erfahrung. Ja, ich hatte
0: tatsächlich dann bei Gravis bestellt, den, das MacBook auf äh, per äh, Rechnung. Aber wie gesagt, dann habe ich es danach vor Ort bar bezahlt und dann ist auch okay. Aber ich habe dann auch direkt zu Hause erstmal aufgemacht und reingeguckt, ob es auch in der Schachtel ist. Wobei ich glaube, das passiert ja eigentlich nicht im Einzelhandel, wenn das verschweißt ist, dass das da irgendwas fehlen würde. Also ähm, zumindest, äh, ja, ich, ich, da, da glaube ich tatsächlich gar nicht dran. Aber wenn die Siegel halt offen sind, ich hatte halt beim Mediamarkt das Gefühl, ich hätte erstmal irgendwie ein äh, Ausstellungsstück vom iPhone 13 Pro bekommen und ähm, hatte mich darüber schon geärgert. Und als ich dann in die Schachtel reingeguckt hatte, äh, war halt gar nichts drin Und ich hatte echt das Glück, dass ich, zum ersten Mal, ich hatte irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl im UPS-Store das Ganze aufgemacht hatte, unter den Augen von dem Eigentümer. Und dann hatte ich halt auch direkt einen unabhängigen Zeugen, habe da auch Strafanzeige bei der Polizei gestellt und alles. Und wie gesagt, ich war mit dem Ganzen, wie Mediamarkt an der Stelle agiert hat, einfach so mega unzufrieden, ne? dass ich, äh, wie soll ich sagen, ich habe gesagt, nie wieder Mediamarkt, nie wieder Saturn, nie wieder Redcoon. Eigentlich nie wieder MMS, E-Commerce, GmbH, weil die gehören alle quasi zu einem äh, Unternehmen. Und das ging dann so weit, dass ich jetzt gerade auch bei mir zu Hause das komplette WLAN-Netz erneuert habe, weil ähm, mit dem Wechsel auf Mac war die Herausforderung. Ich habe normalerweise bei mir immer ähm, einen TP-Link WLAN-Adapter laufen. Das ist so eine riesige Antenne von TP-Link. Die funktioniert super, auch wenn du überhaupt kein WLAN hast bei dir im Zimmer. Das ist die ac 1900, ich habe die hier noch äh, einmal komplett äh, original verpackt rumliegen. Ähm <lacht> die ähm, funktioniert unter Mac nicht mehr. Das heißt, ich habe einmal mein ganzes WLAN-Netz umgestellt. Und ich ich wollte schon ewig mal wieder zurück zur Fritzbox. Da habe ich gerade eine neue Fritzbox gekauft und habe dann hier dieses Mesh eingerichtet. Aber dieser Repeater dafür, der war dann nicht lieferbar bei Amazon. Ja, also irgendwie zwei Monate Lieferzeit. Und Mediamarkt und Saturn hatten den da. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe mir geschworen, da kaufe ich nie, nie wieder. Die <lacht> kriegen keinen Cent mehr von mir. Und dann bin ich echt in die Metro gefahren, ja, also in den Großhandel und habe das ja. Ding dort gekauft. Also da habe ich gerade die ganzen Wocheneinkäufe gemacht und aber dazu Metro dann. Äh,
1: gehört nicht der Metro, Mediamarkt und Saturn?
0: Das war früher so. so ähm, als aber ich, Teilen, als ähm, ich
1: noch in Deutschland lebte, gehörte das noch dazu.
0: Genau, das hat auch zur Metro-Gruppe gehört. Jetzt gehört das einem anderen Konzern, dessen Namen ich, oder wo ich mich blamieren würde, den Namen richtig auszusprechen. Das okay. spare ich mir gerade mal ein.
1: Da google ich nachher mal.
0: Ja, aber tatsächlich, das hat auch zur Metro gehört. Ich weiß nicht, ob die komplette Metro an die übergegangen ist oder nicht, aber ich kaufe halt regelmäßig auch mal in der Metro ein. Und die sind tatsächlich auch sehr kundenorientiert. Also das merke ich doch immer wieder, wobei die halt natürlich auch nur mit mehr oder weniger Selbstständigen zu tun haben. Und dementsprechend ist da vielleicht auch die Servicequalität eine andere. Auf jeden Fall bin ich halt extra dorthin gefahren, weil ich wüsste gar nicht, wo ich sonst sowas kaufen soll bei uns. Also ich habe jetzt die äh, Airpods halt beim, im Telekom-Laden gekauft. Ja? Und ähm, das andere habe ich jetzt äh, mitgeholt bei der Metro. Aber wir haben bei uns in Saarbrücken halt einen Saturn- und einen Mediamarkt. Und dann wird es halt echt schon eng, was Technik angeht. Ich glaube, Karstadt hat sowas gar nicht mehr im Programm. Vielleicht hat, ich glaube, Kaufhof hat sowas auch nicht mehr. Also ich, ich wüsste gar nicht mehr, wo ich das jetzt noch kaufen soll, wenn eben äh, nicht online so, so blöd, wie das klingt oder so verteufelt, wie ich dafür vielleicht werde. Aber ähm, ich hätte da echt Probleme teilweise, sowas bei uns äh, im Einzelhandel zu kaufen.
1: Nee, in jedem Fall. Machst du auch noch Fotos oder ist jetzt so Technik und Anwalt und Computer nimmt das dein ganzes Leben ein, plus auch noch ja, ich, die Familie.
0: Ich, ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt ab sofort hier äh, Technik-Blogger mit ähm, Anwaltsambitionen werde. Vielleicht mache ich noch so einen <lacht> YouTube-Account mit, äh, da gibt es den Solmecker, so heißt der, äh, so eine Medienrechtskanzlei, die macht das wirklich super gut auf YouTube und erzählt immer über Rechtsurteile und so. Ja. Ähm, das könnt ihr jetzt auch machen. Ja, also ich war auch wieder fotografieren, ähm, natürlich, ähm, bei uns ja eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, die Saison ist schon für mich so mehr oder weniger rum, weil hier ist jetzt alles schon grau in grau und trist, aber dann ähm, hat mir ein Freund noch erzählt, dass es eine ganz interessante Location hier gibt bei uns in der Region, in der Eifel und ähm, dann bin ich da auch hingefahren und ich finde es total cool also von mir jetzt eine Stunde eine Stunde zehn entfernt also nicht so weit weg ähm, habe ich wieder mal einen neuen Bachlauf entdeckt den also ich habe den entdeckt das ist halt toll gesagt ne? ich, ich habe gesagt bekomme ich soll mal dahin fahren das habe ich dann gemacht ähm, ist, sonst klingt das so als ob ich der große Entdecker wäre an der Stelle also das war ich tatsächlich gar nicht sondern es war ein Freund von mir und ähm, fand ich total cool weil da wieder sozusagen sich mein Radius erweitert hat an Locations, die ich einfach bei mir im Umfeld habe. Ich ähm, freue mich ja immer, wenn ich jedes Jahr so ein, zwei neue Locations dazu bekomme bei mir vor Ort, wo man was machen kann. Und da ist auch so ein total schöner Taleinschnitt. Ähm, da sind so richtig, richtig dicke, grüne Fahne drumherum überall, so ein bisschen Dschungelfeeling. Und auch an dem Tag, an dem ich gefahren bin, war das Wetter so richtig schön scheußlich, ne? ähm, so drei, vier Grad äh, regnerisch hat die ganze Zeit geregnet und war neblig, also so für mich richtig perfekt an diesem Bach und ähm, die Blätter sind halt komplett runter schon, aber mit ähm, diesen grünen Fahnen, die dort überall wachsen, mit den Moosen und gleichzeitig dem Nebel hat das dann trotzdem so richtig cool ausgesehen und das ist dann so auch für mich, ähm, ich, ich liebe das einfach, wenn ich bei mir in der Region meinen Umkreis nochmal so ein bisschen erweitern kann und dann eben dort nochmal eine neue Location auftue, noch nochmal eine neue Location auftun, Weil ich werde halt ganz oft gefragt, wie kommst du auf diese ganzen Stellen? Und es ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen bei mir in der Region 50 tolle Locations kenne, wo ich irgendwie hingehen kann. Aber wenn halt jedes Jahr irgendwie zwei, drei dazukommen, dann ähm, hat man halt nach zehn Jahren 30 Stück. Wenn man 30 Locations schon hat, dann kann man eigentlich fast das ganze Jahr bei sich vor der Haustür fotografieren. und muss nicht immer so weit weg. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und das fand ich jetzt auch äh, während der Pandemie gut, dass ich halt so viel bei uns ähm, direkt vor Ort fotografieren konnte und gar nicht immer so weit weg muss. Das habe ich schon äh, schätzen gelernt für mich.
1: Naja, natürlich, davon lebt man ja im Endeffekt. Das also wird bei mir jetzt interessant, weil ich ja jetzt gerade einen neuen Ort ziehe, wo ich gar nicht so viele Stellen kenne, wobei ich mache das immer so, Es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, zumindest jetzt wenn in Sachen Vogelfotografie, nicht unbedingt Vogelfotografie, aber so Vogelfotografie oder auch Leute, die einfach nur gerne Vögel beobachten und so. Und da mache ich schon immer seit Jahren, wenn ich irgendwann immer mal irgendwas Interessantes sehe, mache ich halt immer irgendwelche Screenshots oder so. Das heißt eigentlich, ich habe so über ganz Australien oder fast weltweit verteilt eigentlich tausende Screenshots von irgendwelchen interessanten Sachen, die ich schon mal gesehen habe oder von gehört habe sozusagen. Das heißt, ich habe immer schon so eine ganz grobe Idee vielleicht, wenn ich mal irgendwo in ein neues Gebiet fahre, was jetzt Sache ist. Aber selbst das Beste ist natürlich, wenn man so viele Stellen, wie es geht, relativ nah bei sich hat. Und viele findet man auch erst ganz spät. Ich habe jetzt auch kurz, bevor ich aus Melbourne weg bin, noch eine Stelle gefunden, die war nur so zehn Kilometer von meinem Haus und die war total gut, da habe ich jetzt noch fast alle meine Videos und Vogelbilder der letzten Monate gemacht sozusagen, habe ich mich geärgert, dass ich die nicht früher gefunden habe sozusagen, aber gute Stellen ist eigentlich wovon wir leben im Endeffekt
0: Ja, also es ist auf jeden Fall es ähm, also ist nicht nur davon, wovon wir leben, ich finde immer, das reduziert das Ganze so sehr auf das Business, ich finde... Ja, ich meinte das ist jetzt gar gut. nicht
1: in Sachen Business, sondern in Sachen gute Fotos machen, unabhängig von davon, was wir machen.
0: Genau, weil für mich ist immer so auch ein Erlebnis, weil ganz viele der Stellen, wo ich gerne hinfahre, die haben oft gar nichts damit zu tun, dass die besonders fotogen wären, aber irgendwie sind mir die besonders wichtig und ich habe da besonders viel Freude an der Fotografie und das macht für mich so viel Lebensgefühl oft aus. Also ich habe hier bei mir so eine Location, die ist eigentlich so richtig schlecht an sich, ja. Aber da gehe ich eigentlich immer hin, wenn ich im Winter nicht weiß, was ich machen soll. Das ist so ein Einschnitt im Tal und da ist so ein bisschen Sumpf und ein bisschen Teich und ein bisschen Forellenzucht und was weiß ich. Und da bildet sich halt Eis und Raureif und da ist relativ viel Moos durch die Luftfeuchtigkeit und irgendwas kann man da immer fotografieren. Also meistens sind das irgendwelche kreativen Sachen oder Strukturen oder sonst was, was man eigentlich ähm, nicht planen kann, also ich kann da nicht hingehen und sagen, heute mache ich da Moossporn oder heute mache ich da die und die Vogelart, sondern ich gehe da hin und komme immer mit irgendwas nach Hause, was mir am Ende auch gut gefällt, aber auch nur, weil ich dort gerne bin und dann so einen Flow habe, weil mir das dann dort Spaß macht. Aber ähm, wenn ich da irgendeinen Fremden hinschicken würde, so, also hier Jan, geh da mal hin, da ist es voll toll, da würdest du zurückkommen und sagen, du, du hast sie doch nicht alle. <lacht>
1: Nee, das ist natürlich immer, je mehr man sich, je mehr man mit einer bestimmten Stelle oder Tierart oder so sich connecten kann oder identifizieren kann, desto mehr Zeit ist man ja auch bereit, dafür aufzubringen und desto besser werden in der Regel eigentlich die Ergebnisse.
0: Ja, und da haben wir eigentlich auch ähm, gerade ganz coole Fragen bekommen per Instagram. Also ich glaube, heute schaffen wir gar nicht alle Fragen, aber wenigstens ein paar. Das heißt, wer Fragen an uns hat, kann uns gerne auch immer eine E-Mail schreiben oder per Instagram oder per Messenger Fragen schicken. Ich nehme die total gerne mit in den Podcast auf, weil man ja immer seine eigenen Fragen im Kopf hat und nicht immer die Fragen der Zuhörer. Das heißt, ich habe hier auch drei sehr interessante Fragen von Herrn W.N. aus Datenschutzgründen bekommen. Und die erste Frage war die geht vor allem an dich, also weil ich nicht so präpariere wie du natürlich. Ähm, wie präpariert er seine Ansitzäste? Geht er zu einer Location, beobachtet, wo die Vögel sich hinsetzen und positioniert sich mit Tarnzelt dann entsprechend oder macht er das überhaupt noch so, beziehungsweise wie macht er es? Also die Frage richtet sich eindeutig an Jan Wegener, also an dich.
1: Ja, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, ich mache es nicht mehr so viel oder intensiv wie früher, weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich doch sehr viel, nicht unbedingt ist nicht unbedingt langweilig geworden, aber ich habe so das Gefühl, dass ich ganz oft das Gleiche mache, obwohl es anders aussieht, wenn es Sinn macht. Also ich habe so das Gefühl, ich gehe irgendwo suche mir eine Stelle, baue mich da auf, mache meine Fotos, aber die sind in einer gewissen Weise recht ähnlich. Und jetzt vor allem, seit ich die R5 bekommen habe und das 100 bis 500 bin ich doch auch viel mehr mal so einfach spontan unterwegs gewesen oder bin auch mal rumgelaufen und habe halt versucht, dann mal zum Beispiel diese Kakadus, die ich in der letzten Zeit fotografiert habe, auch einfach mal so auf ganz natürlichen Ansitzessen zu kriegen, was auch manchmal gut klappt. Und gerade so bei größeren Vögeln mache ich das eigentlich ganz gerne, dass ich doch der... Natur ihren Lauf lasse in einer gewissen Weise, also wo ich einfach dann versuche, das Beste aus der Sache zu kriegen, die sich so vor mir darstellt, werden. für so viele kleinere Vögel zum Beispiel, das ist ja, was viele Leute auch selbst erleben, ist es doch relativ schwierig, jetzt so eine Fotos zu kriegen, wie ich sie mache, wenn man ist nicht in einer gewissen Weise beeinflusst, entweder durch zum Beispiel Futter oder Wasser, das ist also der die erste der erste Schritt ist zum Beispiel, was auch die, ganz viele Leute bei sich einfach machen, wenn du zum Beispiel im Winter die Vögel fütterst, ist es ja relativ einfach, zum Beispiel an so einem Futterhaus dann einfach ein, zwei Äste anzubringen. Und das ist sozusagen der erste Schritt, um dann mal so, ein, so eine Art von Bilder zu kriegen. Und das ist ja auch relativ einfach und so habe ich auch angefangen. Ich habe einfach am, am, im Winter ein paar Äste an unser Futterhaus angebracht und habe dann geguckt, dass der Hintergrund halt weit genug weg ist und dann kriegst du schon relativ schnell zumindest diesen Bildlook und dann über die Jahre habe ich es natürlich immer mehr perfektioniert und habe mir immer ähm, sag sagt man denn auf Deutsch immer ähm, krassere Äste ja perfektioniert und einfach immer ansprechendere Äste noch ausgesucht und versucht es so darüber auf die Spitze zu treiben sozusagen. Ich habe halt anstatt einfach nur irgendeinen Stock zu nehmen, habe ich dann immer versucht, irgendwelche blühenden Büsche zu nehmen und habe dann da versucht, die Vögel hinzukriegen und so und hat auch ganz oft geklappt. Und dann sind es auch sehr ansprechende Bilder und es macht mir auch sehr viel Spaß, wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst und du baust dann halt so eine Schale mit Wasser auf und so ein paar Äste und nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen kommen dann halt die Vögel dort immer zum Baden hin und dann kannst du halt die Äste austauschen und kriegst dann halt auch immer ganz viele verschiedene Bilder. Also in der Regel ist es schon so, dass wenn man jetzt irgendwelche Ansitzäste benutzt, musst du auch wissen, dass die Vögel dahin kommen sozusagen. Das heißt, entweder muss es sowas sein wie zum Beispiel ein Eisvogel, der immer auf dem gleichen Stock landet, weißt du. Dann kannst du zum Beispiel auch einfach einen ansprechenderen Stock nehmen und den an dem alten Stock befestigen und dann wird der da mit Sicherheit einfach auf dem neuen Ast landen sozusagen. Das ist so die einfachste Variante. Und ansonsten musst du halt versuchen, die Vögel irgendwie anzulocken, in der Regel durch Futter oder Wasser zum Beispiel. Zumindest hier geht Wasser ganz gut. In Deutschland wird jetzt Wasser vielleicht nicht ganz so gut gehen, vor allem im Winter. Aber man kann jetzt also nicht einfach Also ich
0: widerspreche dir da. Also ich, ich gebe ja Wasser das ganze Jahr über, aber tatsächlich auf ja. Bodenebene, also auch für die Igel. Und ja. ähm, im Winter ist es so, dass ich jeden Tag wenn das gefroren ist, das Eis raushole und äh, kochendes Wasser auch reinschütte, das kühlt ja relativ schnell runter, ja. und dann haben die halt für zwei, drei Stunden auch wieder Wasser, das halt zwischen äh, warm bis kalt dann geht. Und dann ja. also, nehmen die das auch sehr, sehr gut, auch gerade im Winter an. Wichtig ist... Ähm, wenn das Wasser wirklich kochend ist, natürlich nicht direkt mit 100 Grad rausstellen, sondern es runterkühlen lassen. Aber ich meine, auch der, das Behältnis und so, in dem das Wasser ist, ist ja eiskalt. Deswegen kühlt das super schnell wieder runter. Aber bis es dann wieder richtig gefroren hat bei uns, bei irgendwie minus drei Grad, das dauert ja relativ lange. Ja. Und ähm, sowohl im Hochsommer als auch im richtig kalten Winter Nehmen die Vögel bei mir das Wasser extrem gut an. Also, ich fotografiere da eigentlich gar nicht dran, aber ich schaue denen halt auch total gerne einfach nur zu. Also, ich sitze da halt offen mit dem Laptop und ähm, arbeite ja. und schaue dann ähm, dem Rotkehlchen, dem Zaunkönig oder der Amsel zu, die das Wasser dort äh, halt für sich beanspruchen.
1: Ja, nee, das ist ja super. Und das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, was halt wirklich nicht klappt, wenn du dich jetzt quasi, wenn du dir einfach einen Ass schnappst und den irgendwo in die Mitte von der Wiese stellst und dann wartest, das mal, dass da mal irgendwas drauf landet. Also wenn man diese Art der Fotografie machen will, muss man schon wissen, dass da, wo man seinen Ast anbringt, der Vogel auch mal landen wird.
0: Gut, dann kommen wir eigentlich zur nächsten Frage. Also die nächste Frage wurde schon beantwortet, aber da ist noch eine dritte Frage. Ähm, Diskussion oder Meinung von euch beiden zu der Frage, ist Ansitzastfotografie Naturfotografie oder ist das schon zu viel getrickst? Darf man überhaupt beeinflussen oder ist das gar nicht erlaubt? Ähm, wie ist es mit dem Anfüttern und dem Anlocken von wilden Tieren? Ähm, und was ist draußen okay? Wie ist die offizielle Definition dazu? Wann ähm, ist Anfüttern zu viel? wo ist die Grenze und ähm, es gibt ja auch äh, Ansatzhütten und Plätze mit Aas ähm, für Greifvögel, die man mieten kann und so weiter. Das heißt, das ist so eine relativ ausschweifende Frage. Ich würde die jetzt mal vielleicht erstmal fassen auf Vogelfotografie, weil ähm, wenn wir dann zu den ganzen wilden Säugetierarten gehen, da ist es tatsächlich problematisch, wenn man den Wolf anfüttert und der sich an den Menschen gewöhnt und dann in die Siedlung kommt oder wenn man ähm, andere ähm, Säugetierarten zu stark füttert. Also wir gehen mal heute nur auf das Thema Wildvögel ein. Und dann äh, gebe ich das erstmal an dich, weil äh, ich spiele dann mal die Gegenstimme dazu, weil du hast ja schon selber gesagt, dass du das machst, von daher kannst du jetzt schlecht sagen, dass das ganz schlimm ist, von daher ist ja klar, wer welchen Part übernehmen muss.
1: <lacht> ich sage mal so, es ist natürlich ein sehr heißes Thema, wo es ganz viele Meinungen dazu gibt, wo man im Endeffekt wahrscheinlich auch nie eine wirkliche Antwort finden wird, weil es im Endeffekt einfach eine... Einfach verschiedene Meinungen sind, die da aufeinandertreffen. Das Erste, was ich noch sagen wollte für mich, ist eigentlich alles, was draußen stattfindet, wilde Natur- oder Wildlife-Fotografie. Wenn ein Vogel draußen ist, dann ob der nur auf meinem Ast sitzt oder auf dem Ast einen Meter daneben im Baum, macht für mich persönlich zumindest keinen Unterschied. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich zum Beispiel an Wettbewerben gar nicht teilnehme, weil ich mir diese Fragen gar nicht stellen möchte. Ich möchte halt das machen, was mir Spaß macht und so fotografieren, wie ich fotografiere. Und jetzt mit dem Anfüttern, also ich sage meiner Meinung nach, in Maßen ist es okay, aber je extremer das wird, desto weniger finde ich das jetzt auch gut, sage ich mal. Ich finde jetzt irgendwie jeden Tag 100 Kilo Schlachtabfälle oder so hingekippt werden, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, wie ich dazu stehe. Aber wenn jetzt die Leute mal bei sich irgendwie im Garten die Blaumeisen füttern oder wenn ich jetzt hier in der Wüste eine Wasserschale hinstelle, was ja den Vögeln wirklich auch noch hilft, da sehe ich das jetzt nicht ganz so dramatisch.
0: Also ich glaube halt, man soll oder man sollte sich erstmal wirklich auch mit den Arten beschäftigen, weil das ist so ja. das A und O bei allem, was man fotografieren will. Weil ähm, die Frage ist halt auch, wie füttert man und warum füttert man? Wenn man jetzt hier dieses Beispiel nimmt mit den ähm, Greifvögeln, die geludert werden mit Aas, ähm, dann ist eben auch ganz, ganz wichtig zu sehen, dass derjenige, der diese Luderplätze eingerichtet hat, hoffentlich nur wild nimmt, das so geschlachtet oder getötet worden ist, dass es kein Blei enthält, weil das eben dann äh, für den Mäusebusser als Beispiel tödlich ist. Das heißt, das darf nicht mit äh, Schrot geschossen sein, sondern das sind dann meistens ähm, Tiere, die überfahren worden sind, eingesammelt worden sind und dann, also die wurden nicht mit, mit Absicht überfahren in der Regel, sondern ähm, hoffen wir halt, mal. <lacht> ja, also ich, ich stelle mir jetzt auch schwer vor, mit Absicht Tiere zu überfahren, aber <lacht> ähm, ich glaube, es sind halt meistens die, oder da kommt das Wild her, das dann für einen Luder verwendet wird, weil, wenn das umgefahren worden ist, dann enthält das eben kein Blei und dann kann man das eben auch anbieten. Und das Problem ist, oder das größte Problem ist, glaube ich, erstmal die Nachahmer, die das mal gehört oder gesehen haben, aber keine Ahnung haben. Das heißt, die dann gehört haben: Ja, super, ich. Ich lege da ein totes Tier aus und nehme dafür jetzt genau das, was tödlich ist für das Tier. Oder diejenigen, die sagen, okay, komm, ich biete dem Igel etwas an, damit der im Herbst überlebt und geben dem eine Schale voll Milch, was für den Igel total schlecht ist. Das heißt, dem Igel, dem füttert man normalerweise Hunde oder Katzentrockenfutter und eben keine Milch, weil die Milch für den extrem schlecht bekömmlich ist. Und ich glaube, da ist erstmal die das allergrößte Problem, dass man irgendwie mit so einem Halbwissen da reingeht und sich nie damit beschäftigt hat. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so wenig mit äh, Reptilien und Amphibien mache, weil ich einfach oft viel zu wenig Ahnung von diesen Arten habe ähm, und mich deshalb von denen fernhalte und denen natürlich auch nicht schaden möchte. Und dann ist die Frage, äh, darf man überhaupt draußen beeinflussen? Und das ist ein so schwieriges Thema, bei dem kann man sich eigentlich immer nur ähm, in die Nesseln setzen, weil beeinflussen tun wir die Natur immer und überall. Allein schon mal durch unsere Anwesenheit werden sich Tiere anders verhalten und nur weil wir irgendwo hingelaufen sind und uns einen Tarnüberwurf übergeworfen haben, können wir nicht sagen, dass die Natur unbeeinflusst ist, weil unsere Anwesenheit wird ja immer bemerkt werden. Die Frage ist halt, wie stark sie gerade überhaupt wahrgenommen wird und dann kommt man halt an eine Stelle, wo man sagt, okay, ist das jetzt getrickst, ist das erlaubt? Also solange man der Umwelt, der Natur keinen Schaden dadurch zufügt und man sich damit beschäftigt, sehe ich das relativ entspannt, außer man geht jetzt in Schutzgebiete rein und beeinflusst dort sehr, sehr stark. Aber wenn das jetzt tatsächlich diese Winterfütterung im Garten ist, nach der hier auch ähm, gezielt gefragt wird, ähm, man kann ja ruhig sein Futterhäuschen aufstellen und die Vogelarten füttern. Wichtig ist, beschäftigt euch damit. Also ähm, je nachdem, wenn ihr einen Specht äh, an eurer Futterstelle sehen wollt, dann solltet ihr eben nicht einfach nur die komische Mischung an verschiedenem Saatgut da reinkippen, sondern dann werdet ihr vermutlich... Ähm, selber äh, eine eigene Mischung machen müssen aus ähm, Fett und Sonnenblumenkern und dies und jenem. Und dann Oder einfach ein paar in,
1: einfach ein paar Nüsse in, in so einen, du kannst ja einfach so einen Stamm, vertikalen Stamm suchen und da einfach, du kannst da zum Beispiel, wenn gerade wenn wir jetzt über Spechte reden, kannst du zum Beispiel auch einfach ein paar Löcher in so einen Stamm reinbohren und ein paar Erdnüsse reinstecken. Und dann wird ja, er also, kommen.
0: Es ging mir nur darum, dass man wirklich sich überlegt, welche Vogelarten will ich überhaupt haben und was muss ich füttern, damit die kommen. Ganz genau. Weil du kannst ja nicht den äh, Specht erwarten und ihm dann irgendwas füttern, was der überhaupt nicht haben will. Dann kommt der logischerweise nicht.
1: Guck mal, und in Sachen beeinflussen gebe ich immer das Beispiel, weil ja viele Leute sagen, oh, wenn du jetzt einen Ansitzast hast, hast du die Natur beeinflusst. Aber ich gehe mal davon aus, was ist denn jetzt für den Vogel schlimmer? wenn der jetzt von sich aus auf den Ansitzast kommt, weil da eine Wasserstelle ist zum Beispiel, oder wenn ich jetzt drei Stunden hinter dem herlaufe und den von Ast zu Ast scheuche, weil ich quasi nie dicht rankomme, würde ich ja eigentlich, das Letztere ist aber dann ein Naturdokument, in Anführungsstrichen, obwohl du den quasi den ganzen Tag lang durch die Gegend gescheucht hast, während das Erste beeinflusst Natur. ist. Und ich denke, da hast du auch ganz recht, das, wo fängt es an und wo hört man auf damit? Ist es schon zu viel, mit dem Auto irgendwo hinzufahren? Weil dadurch haben wir ja auch schon total viel beeinflusst. Also es ist einfach, es ist schwer zu sagen. Ich denke, da im Endeffekt muss jeder für sich selber wissen, was richtig ja, also ist. Und ich denke, das Wohl des Tieres sollte, oder das Wohl der ganzen Natur sollte immer an erster Stelle stehen, egal was man macht.
0: Ich glaube halt einfach, dass das ein sehr, sehr, große Breite hat. Also wir fangen ja an erstmal mit stark beeinflusster Natur, also in Gefangenschaft lebende Tiere, Part 1 oder das wäre richtig Captive, das wäre Zoo, Wildpark und so weiter. Und ab da kommen wir dann in verschiedene Graustufen. Dann gibt es Tiere von Gaming Farms, das sind trainierte Tiere, die dann aber so präpariert werden im Außenbereich, dass es aussieht als ob das ganze wild wäre. Das so heißt, wie fast haben wir alle
1: Puma-Bilder, Puma die man im Internet findet, sind ja auch fast alles so eine zahmen Tiere, die immer so von Berg zu Berg springen.
0: Ja, da, da gibt es ja einige. Aber das sind halt so diese Bilder, wo man sagen kann, okay, da wird probiert, Wildlife zu imitieren. Und gleichzeitig ist das Tier aber in Gefangenschaft leben. Das heißt, das ist ja schon mal, wie soll ich sagen, das stellt eine Realität dar, die der Laie, niemals zu Gesicht bekommen wird. Und das ja. finde ich halt schon mal eine ne ganz, ganz schwierige Kiste. Ähm, was aber eigentlich wirklich wie äh, Zoofotografie nur einfacher ist, weil äh, man eben an eine Stelle geht, wo man das Umfeld nicht sieht. Und dann gibt es noch davon die noch schlechtere Variante, in Anführungszeichen. Das ist dann auch diese, es gibt auch Gaming Farms, die ihre Tiere sehr, sehr schlecht behandeln, ja, das sozusagen, also für mich ist es in meinen Augen mit das Schlimmste, wenn man dann teures Geld dafür bezahlt, um dann so richtig schlecht behandelte Tiere ähm, zu fotografieren, weil man damit das Ganze nochmal fördert und ja. dann haben wir diese festen Ansitzhütten, ähm, egal wo die sind, ähm, ich tue mir da oftmals schwer, ich war zweimal im Leben in Ansitzhütten oder in Ansätzen, die ich nicht selber ähm, errichtet habe. Ja. Und beide Male war es einfach für mich so ein Gefühl der Fremde. Also Fremde in dem Sinne, ich hätte halt an, bestimmte Dinge anders gemacht und die haben mich halt beim Fotografieren immer gestört. Das heißt, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich hätte lieber meinen Ansitz selber gebaut und mir das selber erarbeitet, weil dann Licht und alles drumherum so wäre, wie ich es gerne haben will und eben nicht... Ähm, von jemandem anders gemacht worden ist und ich da keinen Einfluss drauf habe oder oh, es war mir zu lieblos. Als Beispiel ähm, bei den Braunbären, da stehen dann abgeschnittene Bäume im Wald, wo ich mir denke, hey, wenn ich hier schon weiß, da kommt Fotografen, ey, dann muss da die ganze Wurzel so raus, dass ich die auf dem Bild nicht sehe, weil wenn du ständig im Hintergrund so einen scheiß abgeschnittenen Baumstamm hast, <lacht> dann ey, es tut mir leid und dann bezahlt man dafür keine Ahnung wie viel, 100 Euro oder so am Tag oder 200 oder was auch immer. Und um dann ständig auf diesen blöden, abgeschnittenen Baumstamm zu gucken und den auch ständig im Hintergrund zu haben. Und ich, ich krieg dann so Ausraster, weil ich mir denke, ey, wenn ich das gemacht hätte, wäre das aber anders oder wäre das nicht da. Oder ich hätte wenigstens, was weiß ich, Erde drüber gekippt und dann irgendwas drauf wachsen lassen. Das ist irgendwie vor Ort sozusagen retuschiert. Aber das sind halt so Sachen, wo, wo es halt einfach ganz viele... Abwandlungen gibt und dann gibt es ja und die gibt es ja in allen Bereichen, die sind ja nicht nur in der Wildtierfotografie im Sinne von Säugetieren und Vogelfotografie, sondern die gehen ja auch dann über in, in den Bereich Schmetterlings und oder ähm, Pflanzenfotografie und ich glaube, dass es halt auch ganz viel mit der, ich nenne es mal Ungeduld der Fotografen zu tun hat, teilweise so zu arbeiten, ja. also ähm, ich merke das ja selber, wenn ich für mich fotografiere, also wirklich nur für mich, ich bin draußen und ich kriege kein schönes Bild. Für mich ist das vollkommen okay. Aber wenn ich jetzt äh, mit dir an die gleiche Location gehen würde und ich weiß, du bist jetzt zwei Tage in Deutschland bei mir, dann würde ich schon probieren, mit dir vielleicht auch den Schmetterling zu beeinflussen oder so. Aber für mich selber, ja. wenn ich nur für mich fotografiere, brauche ich das gar nicht. Da habe ich diesen Druck nicht. Aber in, wenn du dann eben mit Leuten zusammen bist, die halt auch ich, ich nenne es mal einfach mal Erfolgsdruck ja Erfolgsdruck ja, ist ja. ein doofes Wort, weil eigentlich soll uns ja Fotografie Freude machen aber wenn du dann Leute hast, die unter diesem Zeitdruck stehen dann probierst du das ja auch zu optimieren und ähm, es gibt eben Bereiche, in denen kann man besser optimieren und in denen kann man schlechter optimieren und gerade bei Amphibien, Reptilien, da wird ja massiv manipuliert in der Fotografie. Ja. Also die meisten Bilder, die man dort sieht oder viele der Bilder, die man dort sieht, wird man so niemals antreffen. Die werden eben rausgeholt, die Tiere von dort, wo sie sind und im Endeffekt drapiert, damit man sie fotografieren kann. Und dann unterscheiden sich da aber auch die Fotografen. Da gibt es Fotografen, ich nenne sie jetzt mal nicht bei Namen, die werden sich schon angesprochen fühlen, automatisch davon. <lacht> die machen das richtig gut, weil die eine tiefgehende Artenkenntnis haben und die setzen dann auch die Arten so zusammen, wie sie in der Wildnis vorkommen könnten. Ja? Das heißt, ja. die schaffen dann sozusagen Bilder, die auch in der Realität vorkommen könnten. Und dann gibt es diejenigen, die haben gehört, man kann den Schmetterling oder die Echse oder was auch immer irgendwo hinsetzen und setzen die dann auf einen kompletten Quatsch drauf. Also wo, wo du einfach auch sofort siehst, hey, die Art wird sich niemals Dahinsetzen oder ähnliches. Und ja, da ist eben meiner Meinung nach die Gefahr von Trittbrettfahrern haben, die, die, die keine Ahnung von Natur haben, viel, viel größer als ähm, von denen, die sich wirklich dann beschäftigen und dann manipulieren und das eben was sauber machen. Da sehe ich halt auch schon eine, eine sehr, sehr großes. Äh, Differenzierungspotenzial erstmal. Und bei mir artet das halt dann darin aus, dass ich bestimmte Arten überhaupt nicht anfasse, im Sinne von fotografisch anfasse, weil ich genau weiß, ich kenne mich dort so wenig aus, dass ich dann lieber gar nichts mache, anstatt Schaden zuzufügen. Und ich glaube, das sollte auch immer die Prämisse sein, dass egal was man macht, dass man eben der Natur keinen Schaden zufügen will. Und da fängt man dann meiner Meinung nach Naturfotografie überhaupt erst an. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Doch, da stimme ich dir in jedem Fall auch zu, um jetzt auch nochmal auf die Ansitzhütten zurückzukommen. Das andere, was mich damals stört, ist eigentlich, dass es halt fast unmöglich ist, dort deine eigenen oder besondere Bilder sozusagen zu machen, weil du halt genau vorgegeben hast, wie du schon sagst, wie das Licht ist und einige Sachen sind da nicht perfekt und dann sind aber vor dir auch schon 100 Leute da gewesen und nach dir kommen auch nochmal 100 Leute. Das heißt, im Endeffekt werden fast alle Leute dort fast die gleichen Bilder machen. Das ist halt... Ja, du fotografierst
0: dem... die Vision von einem anderen Fotografen eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Oder von jemandem, der das halt einfach nur zusammengestellt hat, um damit ein bisschen Geld zu machen, was ja okay ist, aber für mich ist es halt, ich habe schon lieber meine eigene Vision und setze die dann um. Von daher ist es, diese Hütten ist eigentlich was, was ich versuche zu vermeiden. Ich sage, ich verurteile das jetzt auch nicht, aber persönlich finde ich das aus fotografischer Sicht einfach schon nicht ansprechend, Bilder zu machen, die jemand anders schon gemacht hat.
0: Ja, und meiner Meinung nach, es gibt noch zwei, drei ähm, Punkte, oder ich, ich, ich denke mal zwei, drei Fotografen, die dann aus den Ansitzhütten auch mal was anderes mitbringen, aber auch bewusst so fotografiert. Also, wenn ich an die Bären in Slowenien denke und den Hermann Hirsch und den Jan Lessmann, die haben da wirklich auch probiert, mal ganz bewusst eine eigene Interpretation zu machen von den Braunbären. Das ist ihnen auch ganz gut gelungen, aber auch wirklich in dieser Abstraktion. Das heißt, ja. die haben auch nicht ein ganz anderes Bild von Bär im Wald oder von einem, ich nenne es mal, ordentlichen, scharfen, abgebildeten Bären bekommen, sondern von ihrer kreativen Vision davon. Oder ähm, der Georg Schaaf, der sehr, sehr viel fotografiert beim Benze Marte in den Heiz, der ja. hat dort über die Jahre einfach so viel Zeit verbracht, dass er dort unglaublich besondere Momente einfangen konnte, die eben so dort noch nicht fotografiert worden sind, wie zum Beispiel, dass da die Füchse aufs Eis gekommen sind zu den Vögeln, da hat er tolle Aufnahmen gemacht oder auch ein Bild von einem Wiederhopf, der zwischen 10 oder 20 Schmetterlingen durchfliegt, das ist einfach der Effekt dessen, dass er so viel Zeit in diesen Ansitzhütten verbracht hat, dass er da ganz besondere Momente einfangen konnte. Ja. Aber ähm, das ist eben dann auch nicht dieses, äh, ich nenne es mal diese Drive-In-Fotografie, wo man nur an die Stelle gekommen ist und das einmal abfotografiert hat und wieder weitergefahren ist, ja. sondern die haben dann auch wieder viel Zeit investiert und zwar viel Zeit, obwohl das quasi schon vorbereitet war. Und da sieht man eigentlich wie immer, diese besonderen Bilder, die haben meistens einfach was damit zu tun, dass man immer wieder kommt und immer wieder kommt und da viel Zeit und auch Herzblut ähm, reinsteckt am Ende des Tages.
1: Ja, total. Und das kommt ja auch wieder darauf hin zurück, was wir vorhin gesagt haben. Wenn man jetzt an einer Stelle ist, die einem wirklich gefällt oder mit einer Tier- oder Pflanzenart arbeitet, die einen wirklich interessiert, dann ist man auch bereit, die Zeit zu investieren und kriegt dann oft auch die Bilder einfach durch die Geduld und die vielen Male, die man an eine bestimmte Stelle fährt.
0: Gut. Wie fassen wir das denn jetzt knackig zusammen für diejenigen, die... Ähm sich damit beschäftigen wollen. Ich würde das ja zusammenfassen mit investiere deine Zeit und beschäftige dich gerne mit deinem Motiv und der Natur und dann wird der Rest von alleine kommen. Und ich weiß nicht, ob das auch deine Zusammenfassung wäre.
1: Doch, mehr oder weniger schon. Ich sag mal, sich intensiv mit seinem Subject, also seinem Motiv zu befassen, ist... In jedem Fall das, was man machen muss, um gute Ergebnisse zu erlangen. Und alles andere, denke ich, ist was, wo man sich, wenn man sich genug mit dem Subjekt beschäftigt, wirst du sowieso rausfinden, was die mögen und ob es dann, ob man die zum Beispiel ganz einfach anlocken kann, einfach durch eine Schale mit Wasser oder so. Und dann ist das meiner Meinung nach auch okay. Ich würde es jetzt halt nicht übertreiben, aber in einem normalen Maße denke ich, ist es schon okay. Aber das Wichtigste ist wirklich im ersten oder die Natur im Vordergrund stehen zu haben. Und dann macht man halt ein Bild, wenn es ergibt. Aber man macht jetzt nicht das Bild, ohne auf alles andere zu achten sozusagen.
0: Genau. Dann lassen wir vielleicht noch eine Frage heute beantworten und die anderen bewahren wir uns fürs nächste oder übernächste Mal auf, weil ähm, ja. bei mir ist ja im Winter weniger los als bei dir vermutlich. Deswegen können wir die bestimmt auch noch gut gebrauchen. Aber eine Frage kam: Was haltet ihr von Upscaling-Software oder Interpolationsverfahren?
1: Mal was ganz anderes. Ähm, Finde ich gut, wenn man es mal braucht. Aber würde ich jetzt nicht immer benutzen, sage ich mal. Also, die paar Male, die ich benutze, hat es auch ganz gut funktioniert. Wobei ich also die meisten sollten wir kurz erklären,
0: ist, was es da überhaupt gibt. Also, fangen ja, also wir damit an.
1: Ja, also, die einzige, die ich eigentlich benutzt habe, die auch vernünftig funktioniert hat, ist für mich zumindest Topaz Gigapixel AI. Und das kann, ich glaube, zweimal, viermal oder sechsmal deine Bilder vergrößern. Das heißt, du kannst quasi die die lange Kante verdoppeln, vervierfachen oder versechsfachen.
0: Hast du auch Und die Adobe-Variante ausprobiert?
1: Habe ich, ich habe also nicht die neuesten. Da okay, kann ich jetzt was wenig es gibt, nämlich zu sagen.
0: Im Adobe Camera Raw gibt es jetzt auch Super Resolution, nennt sich das. Ja. Da kann man einfach im Raw-Converter, egal ob Photoshop oder Lightroom, auf die rechte Maustaste drücken ähm, und dann hat man Bildqualität verbessern. Und da kann man das quasi auf die vierfache ähm, Auflösung sozusagen interpolieren. Ja. Ähm, und ähm, es ist ähnlich ähm, dem Topaz Gigapixel XL, nur gibt es halt eben nur eine einzige Größe.
1: Ich sag mal, da ist es halt das Problem, du, wenn du es gar nicht so groß brauchst, büßt du ja Qualität ein sozusagen. Und das einzige Mal, wenn ich es wirklich mache, ist eigentlich, wenn ich weiß, dass was groß gedruckt werden muss. Oder wenn du jetzt so ein Magazin hast, was irgendwie ganz verrückte Anforderungen hat und ich habe jetzt mal ein bisschen mehr reingekroppt sozusagen und die brauchen es nun aber in einer bestimmten Größe, dann benutze ich es auch manchmal, aber... In der Regel muss ich es dann nicht mehr als zwei oder vierfach vergrößern. Und zumindest bei Topaz muss man auch manchmal aufpassen, weil da schleicht sich doch das eine oder andere Artefakt mal irgendwo ein. Das heißt, ich
0: gucke guck dann,
1: guck dann am Ende schon immer noch mal über die Bilder rüber und mach, musste manchmal irgendwie was wegstempeln oder so, weil perfekt sind die nicht, diese Softwares. Es ist jetzt keine Lösung, dass man sagt, ich habe jetzt eine R6 und alle meine Bilder müssen aber mindestens 45 Megapixel sein und ich lasse, mache die jetzt alle einfach groß. Also, das würde ich jetzt nicht machen. Ich benutze es eher, wenn ich mal was hab, was jetzt, wo ich weiß, es muss größer gedruckt werden. Ich weiß nicht, wie ja, du das also Handhabst.
0: So geht es mir auch. Ich habe tatsächlich mit der R6 direkte Vergleichsbilder zur R5 gemacht und habe die mal interpoliert. Und was da bei ISO 100 geht, ist schon erstaunlich gut, die Interpolationsverfahren. Ja. also Da muss man wirklich geübt sein mit dem Auge, um die Unterschiede zu erkennen zwischen dem interpolierten 20-Megapixel-Bild und dem nicht interpolierten 45-Megapixel-Bild. Was man aber auch ganz klar sehen muss, ist ähm, braucht man das und wofür braucht man das? Weil sich eben auch Fehler einschleichen. Und zwar bei ja, ich genau. habe noch nie eine Software erlebt, wo das perfekt ist. Und dann ist auch die Frage, wozu interpoliert man das? Weil die Datenmenge wird größer, die Verarbeitungsschritte werden langsamer und ähm, ich habe halt, ich benutze sowas öfter, aber eben nur für meine Kunden, die das brauchen. Also ich habe ich weiß gar nicht, ich habe auf jeden Fall irgendwo im Bereich zwischen 10 und 25 großformatige ähm, Kalender, äh, nicht Kalender, sondern ähm, Messestände dieses Jahr alleine ausgestattet. Das heißt, gerade in diesem Messebereich verkaufe ich auch viele Bilder mit rein. Und dann hast du halt Bilder, die 4, 5 oder 9 Meter groß gedruckt werden. Und ja. Dann sieht das einfach schöner aus, wenn man das interpoliert. Und deswegen arbeite ich auch schon immer mit der 5DSR, vorher jetzt mit der R5, einfach, dass ich diese Aufnahmen noch weiter interpolieren kann. Oder ich habe einen Kunden, ähm, der ist bekannt für seine Magazine weltweit. Der hat im Rahmenvertrag drinstehen Pixel, äh, also die lange Kante 9000 Pixel. Und das ist viel, viel mehr als jede normale Kleinbildkamera überhaupt ausgibt. Und das heißt, ja. wenn ich an den Bilder bringe, der kriegt ja vorher mal die low ansicht also die wenig auflösende. Und wenn er sagt, das Bild nehme ich, dann werde ich das interpolieren und nochmal neu bearbeiten, damit der am Ende ähm, damit zufrieden ist, weil es halt eben so im Rahmenvertrag vereinbart ist. Aber ja. ähm, jetzt im Alltag, ey, was soll ich denn meine 45 megapixel Uh, unnötig interpolieren, um dann nachher ein 20x30 oder ein 50x60 zu drucken, das ergibt halt uh, relativ wenig Sinn. Das heißt, es hängt immer vom Ausgabeformat
1: ab. Ja, ganz genau.
0: Und eigentlich könnten wir ja gerade noch, wenn wir eh schon dabei sind, so richtig einmal abkotzen auf Redakteure, die nach Ach, 300 ne. DPI verlangen, oder? Oh,
1: echt, aber jedes Mal in jeder E-Mail. Ich verstehe es auch einfach. Das ich weiß es auch nicht, es ist einfach so irgendwas, was ihnen mal irgendwo gesagt wurde und jeder muss es dann einfach machen, irgendwie so und so viele Zentimeter bei 300 dpi.
0: Ja, aber dann hast du ja wenigstens noch eine, <lacht> eine sinnvolle Angabe, weil du kriegst ganz oft diese Angabe, wir brauchen das Bild aber in 300 dpi und dann kommt von mir immer die Rückfrage, ja, wie groß wird das Bild denn verwendet oder gedruckt? Ja, genau. Weil erst dann ergibt das ja überhaupt einen Sinn, weil DPI bezieht sich ja immer auf eine Ausgabegröße. Ja. Und dann kommt zurück, keine Ahnung, wir brauchen 300 DPI. Und dann, also, es ist wirklich, also ich habe bei mir auch standardmäßig alle Bilder, die ich ausgebe, gespeichert als 300 DPI, ja, ich weil bin. 300 DPI sagt dir ja eigentlich nur später in deinem InDesign oder in dem Programm, in dem du dein Layout machst sagt dir das nur, wie groß die Datei dargestellt wird, also mit welcher Pixeldichte. Aber ähm, wenn dir eben jemand sagt, ich hätte gerne 300 dpi, ohne eine Ausgabegröße zu nennen, dann ist das eben eine absolut nichtssagende Anforderung. Und die passt eigentlich genau in das Auflösungsthema voll rein. Und ja. die hört man eben ständig von Redakteuren, wo, wo man eigentlich denken müsste, die meisten sind doch schon länger dabei und wissen, was das zu bedeuten hat und stellen dann diese total beknackte Frage nach den DPI. Also ähm, wie ihr merkt, äh, da kotzen Jan und ich beide gleichzeitig.
1: Ja, vor allem, weil es selbst bei winzigen Bildern ja auch der Fall ist. Manchmal hast du dann auch so, also ich hatte bis in der Regel, zumindest hier, wenn ich mal Magazine habe, die schreiben mir zumindest oft die Größe mit dabei. Da habe ich noch mehr Glück als du, wie es scheint aber oft so bei winzigen Bildern, wo du eigentlich gar keinen Unterschied siehst, glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade ein Druckfachmann, aber gerade bei so Sachen, die vielleicht nur so zehn cm groß sind in so einem Magazin, glaube ich kaum, dass man da überhaupt irgendwelche Unterschiede sehen wird.
0: Naja, also ist, genau das ist es, aber ähm, das hat jetzt auch in dem Sinn gar nicht auf die Frage bezogen, sondern direkt schon mal nochmal auf das DPI-Thema, weil ich habe immer das Gefühl, dass das so ein Ding ist, dass die Fotografen jeden Tag einfach nervt. Und ähm, da können rein. wir dem Ganzen einfach mal Luft machen hier. Ja. Yeah. So, wir sind jetzt schon eine Stunde über eine Stunde drauf. Ich würde sagen, das war doch schon wieder ähm, recht viel Input für die kurze Zeit, oder? Ja, Hast du noch was ich zu erzählen?
1: Auch Eig eigentlich nicht. Hier wird jetzt auch schon, ich werde schon langsam müde. Ich muss auch bald mal ins Bett gehen. Wobei, ich muss jetzt hier noch ich glaube, zwölf Tage in diesem Hotel sein, wo es nicht mal eine Couch gibt, sondern nur zwei Betten und einen Tisch, an dem ich gerade sitze. Das heißt, es wird noch eine ganz interessante Zeit, aber war zumindest gut, mal wieder mit dir und den Zuhörern zu reden. Und ich denke, wir machen dann beim nächsten Mal wahrscheinlich weiter, weil sonst wird es wahrscheinlich zu lang werden.
0: Genau, dann schickt uns gerne, wie gesagt, Fragen per Instagram oder äh, per E-Mail, per Messenger und die bauen wir auch immer gerne ein. Klar. Ansonsten ähm, könnt ihr auch ähm, bei iTunes, also bei Apple Podcast besser gesagt, eine Bewertung dalassen. Das ähm, interessant ist, ist es extrem wenig Zuhörer machen. Also wer Apple-Produkte nutzt, in der Podcast-App einmal den Bohnensack bewerten. Ähm, natürlich gut, ne? also so fünf Sterne ist das Minimum. Wer will, kann auch probieren, mehr zu machen, aber mehr geht leider nicht. Und ähm, dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst, Jan.
1: Ja, war super, freut mich und hoffentlich hat es den Zuhörern auch gefallen und wir werden mal noch ein paar mehr Episoden in den nächsten Wochen und Monaten machen.
0: Bestimmt aus der Quarantäne bei dir raus. Hoffen wir es mal.
1: <lacht> ähm, ja, das wäre sonst, wär sonst nicht so schön. Aber ja, da kann ich auch dann mehr berichten, wenn ich jetzt hier mal in einer ganz neuen Gegend unterwegs bin mit mehr tropischem Regenwald und so.
0: Da sind wir schon gespannt auf die Regenwaldfotos. Und ja. dann heißt es bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.